0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gaïs, plus connu sous le nom de Geek Fit. Salut Gaïs
1: Salut à tous et puis c'est un plaisir d'être présent dans ce podcast aujourd'hui.
0: Alors, Gaïs, je vais te laisser te, te présenter dans un premier temps avant qu'on commence la discussion.
1: Alors, ben, moi, je m'appelle Gaïs, comme tu viens de le dire, euh, Gaïs Galaya en fait, mais je suis plus connu sous les réseaux, enfin, sur les réseaux, plutôt, sous le nom de Geek and Fit parce que bah, c'était le nom de mon blog puis de ma chaîne YouTube et bah, on finit par être connu sous le nom de sa chaîne donc euh, bah, voilà, moi c'est Geek fit sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram j'ai du coup une, une chaîne YouTube, comme je viens de le dire avec 25 000 abonnés maintenant, on a passé le, le cap récemment et euh, sur Insta je, je dois être à 3 ou 4 000 mais bon, on s'en fiche quoi c'est plutôt ma chaîne YouTube qui est mon réseau principal et j'essaye à mon humble niveau parce que ce n'est pas facile tous les jours d'amener, on va dire, des, des connaissances euh, vérifiées dans le monde du sport, de la musculation, de la préparation physique et d'aider, encore une fois, à ma faible échelle, tout le monde à progresser vers une meilleure compréhension de son organisme et, et de comment avoir de meilleures performances. Sinon, bah, à part ça, je suis coach sportif, j'ai donc un BPGEPS, que j'ai eu l'année dernière j'ai aussi un diplôme euh, ace personal trainer mais j'ai pas de diplôme par exemple de staps ou quoi que ce soit du style hein. euh, et puis ben je suis sportif depuis pas mal de temps et notamment mon art martial de prédilection c'est le kendo j'en fais depuis que j'ai 13 ans maintenant j'en ai 25 euh, je suis quatrième dan et euh, j'enseigne aux jeunes du coup de mon club mais aussi euh, compétiteur depuis euh, bah, un long moment, euh, notamment en équipe de France junior euh, à partir de mes 16-17 ans. Et puis euh, j'ai aussi fait l'équipe de France euh, senior derrière, alors pas en tant que titulaire, mais euh, je m'entraînais quand même avec le groupe France. Et puis je suis aussi un peu parti au Japon pour m'entraîner avec des gens... Euh, de haut niveau, notamment à l'époque le champion du Japon, etc. Bref, euh, c'est un peu ça mon, mon palmarès entre guillemets, même s'il faut le remettre en perspective le Kendo c'est pas enfin, une escrime japonaise et c'est pas aussi développé que ça peut l'être dans les pays asiatiques notamment.
0: Ouais, bah écoute, bonne présentation, voilà. c'est vrai que ça fait un petit palmarès sympa et, et mine de rien intéressant donc euh, malgré la perspective... <rire> euh, du coup, du coup aujourd'hui, on va essayer d'aborder euh, le sujet des sources d'informations euh, et donc un petit peu comment les trier, comment les choisir et qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit en, en retirer. Ouais. Euh, du coup, euh, Gaïs, est-ce que tu peux nous définir éventuellement euh, Différents types de sources d'informations ou d'informations tout simplement sur lesquelles on peut éventuellement tomber euh, quand on bah, quand on fait une, une recherche euh, qu'elle qu soit approfondie ou non
1: Alors, euh, ben en fait c'est une bonne question dans le sens où euh, effectivement on va avoir plein de sources d'informations qui vont arriver. On va avoir par exemple euh, simplement faire sa recherche Google et puis tomber sur un blog euh, d'un gars qui te parle d'une méthode ou euh, de comment réussir à, à faire tes abdos en 5 minutes ou euh, en 30 jours comment être, souvent ça tourne autour des abdos, hein. <rire> en 30 jours euh, comment être le plus, euh, le plus sec possible, euh, bref avoir un corps de rêve et puis on va avoir euh, une progression graduelle on va dire qui va après euh, aller dans le, ce que je considère être le plus fiable, c'est-à-dire les études scientifiques, celles dont on parle maintenant sur les réseaux et, et dont tout le monde, on va dire, euh, commence à avoir des... Des avis euh, tranchés, euh, oui ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, oui il faut pas écouter les études scientifiques parce que c'est pas sur le terrain, ah oui mais il faut pas écouter le terrain parce que euh, c'est pas assez testé etc, enfin il y a plein de choses comme ça qui peuvent rentrer en, en jeu et, euh, et du coup ben euh, je pense que c'est pour ça qu'on qu qu s'attaque à la question aujourd'hui.
0: Ouais c'est pas mal et euh... Du coup, tu as évoqué finalement le, 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 ce sur quoi je voulais m'orienter, c'était euh, l'aspect scientifique euh, versus l'aspect euh, enfin, empirique. Est-ce que, est que tu pourrais développer un petit peu euh, les différences qu'il peut y avoir entre ces deux mondes, même si ce n'est pas forcément le mot le plus approprié, et, euh, et est-ce que finalement les, les choses ne se rejoignent pas un peu
1: ben, en fait, je pense que tu as bien euh, commencé, fin, t as, t as commencé par la conclusion qui est, selon moi, euh, celle qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire de se dire que l'empirisme et la science, c'est pour moi une seule et même chose. C'est juste que la science, c'est de l'empirisme euh, plus plus. C'est tout bête, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent... Alors, peut-être qu'il faut définir empirisme, d'abord, parce que ce n'est pas un terme qui est souvent utilisé... Empirisme, euh, basiquement, ça veut simplement dire j'ai fait une expérience sur le terrain, j'ai vu euh, sur le terrain euh, comment ça se passait, c'est euh, comment, par exemple, avec un athlète, euh, ben, euh, si je lui fais faire ça, eh ben, il va réussir à mieux progresser. Ben, ça, c'est de l'empirisme, on va dire. Et puis, euh, quand, on est, euh, quand on est face à une étude scientifique, ben, finalement, c'est exactement la même chose, sauf qu'on essaye d'isoler, en fait, ce qui a pu euh, faire euh, fonctionner les... Euh, ça en fait, ce qui a pu apporter des résultats, donc finalement, le but c'est pas tant euh, quand on fait de la science de, de détruire le, le, les expériences de terrain en fait. Le but, au contraire, c'est de trouver le la pépite, on va dire, au milieu de, euh, du, de la montagne de merde. <rire> J'ai envie de dire, enfin, c'est euh, c'est pas c'est peut-être pas l'analogie la plus appropriée, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement. Euh, même si on a des gens qui vont toujours euh, dire « Oui, moi, je ne crois pas aux études, etc. », la plupart du temps, ce sont des gens qui, en fait, ne sont pas très renseignés sur, euh, sur la science et qui ne savent pas comment... Euh ben, ça, ça se passe quoi. On voit euh, notamment c'est Mathias qui en a parlé dans une de ses publications hier et qui est très très bonne à ce, à ce sujet, moi je vous invite à suivre Mathias, euh, Mathias Soulol sur les réseaux parce qu'il est vraiment top à ce niveau là il a d'ailleurs fait un podcast euh, déjà avec toi qui était, je euh, j'en suis au milieu de mon écoute dans ce dernier donc euh, je vais pas me prononcer mais il était déjà très bien de ce que j'ai pu euh, écouter et, euh, et il expliquait que justement ben, on a de plus en plus de scientifiques qui en, qui, en fait sont des coachs donc des gens qui ont allié l'expérience de terrain et la science et pourtant bah, ils produisent des études c'est peut-être pas pour rien et ils réussissent surtout à faire des protocoles qui sont de plus en plus adaptés aux choses qu'on va vraiment trouver sur le terrain sans vouloir rentrer dans les détails il y a plusieurs valeurs qu'on peut avoir dans une étude scientifique on peut avoir une, une valeur par exemple écologique on peut tester un protocole c'est à dire dans les vraies conditions réelles de la pratique de chacun et donc bah, à partir de même si on va peut-être pas, comment dire, avoir le, 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 la meilleure isolation possible, bah, ça peut être aussi une étude intéressante pour voir euh, ce qui se passe dans, dans la pratique réelle. Bref, pour résumer, pour moi, science et empirisme ça ne s'oppose pas, ça se complète parce que, euh, parce que ben, le, le, la science, ça n'est que de l'empirisme poussé au maximum et elle peut aussi donner des outils pour adapter après à chacun. Il ne faut juste pas, et ça c'est peut-être vraiment là-dessus que je vais insister il ne faut juste pas se dire parce qu'une étude a dit ça alors ça va forcément fonctionner sur tous les athlètes non, ça, ça, peut pas, ça ne peut pas être vrai, c'est dans une étude on a ceux qui répondent bien, on a ceux qui répondent pas bien, on fait la moyenne et on regarde et on se dit ah oui tiens en moyenne ça a fait progresser, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont répondu mal voire négativement et certains qui ont répondu très très bien, en fait ça permet d'avoir une idée globale mais comme je le dis souvent, le chemin, il faut le tracer, même si la direction est donnée par l'étude.
0: Ouais, je, je suis totalement d'accord avec, euh, avec l'ensemble de ce que tu viens de donner. Et effectivement, euh, pour moi non plus, les, les deux ne sont pas opposés, au contraire, ils s'associent ils bien. Euh, déjà, tout simplement, les, les sujets euh, d'études, euh, bah, ils ne sortent pas d'un chapeau. Euh, souvent ça vient justement de l'empirisme. On, on fait un constat de terrain, on, on va voir ouais. euh, par le biais de, de la recherche, euh, essayer de bah, déjà de vérifier ce constat et puis euh, si on peut le vérifier, de comprendre euh, l'origine, le fonctionnement. Et ça, ça peut permettre d'optimiser ensuite de nouveau notre, notre pratique sur le terrain. Donc au final, il y, y a cette certaine association. Et comme tu l'as dit, au final, euh, le la science, finalement, c'est de l'empirisme très poussé, dans le sens où, bah, pour, une, pour une étude, qu'est-ce qu'on va faire On va faire une expérience. Et le principe de l'empirisme, c'est bien ça, c'est de l'expérience. Donc, euh, c'est juste que, comme tu l'as mentionné, ça va être contrôlé de manière beaucoup plus isolée. Alors, pas toujours, d'ailleurs, parce que les études d'observation, par exemple, ne sont pas forcément euh, très isolées. Mmh. Mais l'objectif, euh, ça va bien être de d'améliorer la pratique de terrain. Et... Sans, sans ça, en fait, on n'arriverait on quasiment jamais... Enfin, c'est pas qu'on n'arriverait jamais, mais... On, on serait cantonné à une certaine pratique sans possibilité d'évolution. Ouais. Alors que... Alors que voilà, voilà c'est... Les, 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 données, euh, les données obtenues euh, pas, par le biais des, des recherches bah, nous permettent de savoir, par exemple, euh, alors je n'ai pas, pas d'exemple précis, mais pour un certain protocole d'entraînement euh, testé de manière empirique, on a pu peut-être constater une progression, très bien, les, la, la recherche va nous dire euh, quel est le facteur qui a généré cette progression ou quel est celui mmh. qui justement n'a pas n'a pas permis d'optimiser cette progression et par la suite, mm -hmm. on pourra peaufiner notre, notre pratique sur le terrain, notre protocole d'entraînement. Il
1: bah, y avait par exemple un truc assez, euh, assez célèbre, on va dire, qui est sorti récemment, enfin qui a fait un peu jaser, euh, je crois que Jeff Nippard en avait parlé d'ailleurs dans une de ses vidéos, euh, c'était un protocole qui a été utilisé depuis un certain nombre d'années par euh, des bodybuilders, c'est de faire des étirements en fait à ces muscles en dehors des, euh, des séries, enfin, euh, pendant les temps de repos en fait et euh, en étirant son muscle ben bah, euh, on a réussi à démontrer scientifiquement que oui ça pouvait avoir un impact positif bref faut toujours bien remettre dans le contexte bien sûr mais euh, c'est intéressant de voir que là dessus on a quelque chose qui s'est fait empiriquement euh, les bodybuilders le faisaient depuis un certain nombre de temps puis finalement bas des scientifiques s'y sont intéressés ils ont testé ils ont remarqué que ça fonctionnait et à l'inverse il va y avoir des fois où il ya des gens qui font des choses qui pendant très longtemps et en fait ça marche pas du tout et euh, et, et on, on se rend compte qu'en fait bah, il fallait peut-être mieux pas le faire <rire> c'est voilà quoi c'est comme les, les temps de repos très courts par exemple pour euh, pour l'anabolisme général euh, et beaucoup de gens me disaient oui il faut avoir des temps de repos d'une minute ou moins euh, pour euh, pour déclencher le plus d'hypertrophie bah en fait on s'est rendu compte que finalement les temps de repos longs bah, c'était quand même peut-être un peu mieux donc euh, voilà il faut c'est toujours un peu ce jeu-là entre le terrain et le, le, les études. Mais pour moi, les études sont supérieures en définitive parce qu'elles sont l'empirisme porté à son paroxysme.
0: Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh. Et il y a un autre fait aussi que je trouve qui est intéressant, c'est que si on se base sur, euh, sur l'empirisme, mmh. ça veut dire qu'on va se cantonner à notre propre pratique puisque c'est ça l'empirisme ouais. ou à celui, enfin, ou à la pratique de de, de notre enseignant. Ouais. Euh, mais il, un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toute une vie ou dans toute une carrière sportive, on va dire, on ne sera jamais capable d'expérimenter autant de choses ouais. que ce que la recherche est capable de faire. Donc justement, la recherche elle est capable de nous faire gagner du temps, de nous faire gagner un temps phénoménal. Euh, et et je... moi personnellement j'ai pas du tout la possibilité de me faire euh, d'expérimenter tous les protocoles d'entraînement possibles sur une su période de temps suffisamment longue mm -hmm. parce que dans ces cas là, dans 15 ans on y revient et en fait, ah bah ben merde ma carrière ça terminée. quoi, enfin ma ouais. carrière ça veut rien dire mais ouais. c'était pour l'exemple alors que finalement en quelques, quelques semaines quelques mois de, de recherche euh, si elles sont bien faites on peut obtenir euh, des, des, des protocoles qui sont très intéressants ou du moins on peut tester on peut être sélectif dans les choses qu'on va tester sur nous-mêmes ou sur nos athlètes quand, quand on a à le faire mais par conséquent la, la, la le, le panel de choses qu'on va pouvoir tester va être beaucoup plus réduit et puis on va plutôt aller chercher dans une dans une certaine mesure euh, les détails plus que quelque chose de grossier
1: ça c'est vrai et je vais même aller un peu plus loin parce que ça m'a interpellé on va dire quand tu m'as dit ça euh, c'est que en vrai il y a aussi une chose qu'on ne peut pas négliger c'est est-ce que même si tu as le temps de tester plein de protocoles différents est-ce que ça va être parce que tu as fait ce protocole là que tu as eu des progrès je veux dire par là est-ce que ce n'est pas la cumulation de tous tes, euh, enfin, tes tests, on va dire, euh, de tous tes protocoles d'affilée, qui a fait que tu as eu finalement ce résultat-là. On ne peut pas le savoir, en fait, si on le fait tout sur nous-mêmes. C'est pour ça que l'empirisme a ses limites. Alors que quand on est sur, euh, sur quelque chose où on va apprendre des sujets différents à chaque fois, bon, bah, peut-être que ça va être le cas, mais comme on en a plein, on va quand même vachement limiter le... le les risques que ce soit lié à des expériences préalables quoi
0: ouais exactement et puis il y, y a un autre truc aussi c'est que euh, c'est pas parce qu'on a testé quelque chose qui fonctionne que c'est forcément ça qui fonctionne le mieux oui parce que en soi enfin alors pour rester sur quelque chose de simple qui, qui est la enfin, de simple oui et non mais que tout le monde comprend qui est la musculation on va avoir un certain format d'entraînement qui va peut-être marcher, on va en avoir un autre bah, qui va marcher aussi, mais la question n'est pas de savoir si est-ce que l'un marche ou pas, c'est lequel des deux ou, ou plus fonctionne le mieux, c'est oui. ça qui nous intéresse.
1: Et on revient à la problématique aussi, des, par exemple, des débutants qui disent, waouh, ce programme-là, il a trop bien fonctionné, sauf qu'en vrai, quand tu es débutant, tu lèves trois Tout fonctionne 3 <rire> fois un poids, tu fais n'importe quel protocole, tu gagnes 5 kilos de muscle, tu vois, donc en vrai, euh, bah, est-ce que finalement, il a peut-être Été contre-productif hein, pour les progrès, euh, soit à long terme, soit même euh, euh, par rapport à un autre programme, mais on le saura jamais parce que on s'est satisfait, on va dire, du protocole qui fonctionnait pour nous. Et euh, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. L'effet placebo, on peut aussi se dire que bon, bah, s'il y a 40 000 personnes qui ont testé le protocole et qu'elles ils ont eu des résultats spectaculaires, même si on éclipse les 500 000 autres personnes qui n'ont pas eu de résultats parce qu'elles ne sont pas mises en avant, eh ben, si on se réfère à ces, euh, à ces 40 000 personnes-là, ben on va se dire wow, « Waouh, c'est génial Il y a tellement de gens qui ont eu de bons résultats, je vais forcément en avoir. » Et donc, effet placebo pour le meilleur. Moi, je suis tout à fait pour utiliser l'effet placebo, mais il faut juste en être conscient. quoi. Pour le meilleur, ben, tu vas peut-être avoir des progrès que, euh, comment dire, qui ne sont pas attribuables à la méthode.
0: Ouais, exactement, parce que finalement, bon, euh, concrètement, à partir du moment où on s'entraîne dur dans un n'importe dans quel système, alors là, on parlait de la musculation, mais ça marche pour tous les autres sports. Hein, mm -hmm. la, la, on peut parler de, de, de triathlon, on peut parler de sport de combat, ou, ou n'importe quoi d'autre. À partir du moment où on s'entraîne dur, où on fait l'effort, de toute façon, on va progresser. Ouais. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que... Euh, est-ce que le, le ratio, on va dire, euh, bénéfice-effort investi mmh. est le plus élevé mmh. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est pour ça que, effectivement, l'empirisme et, et les sciences ne sont pas opposables, parce que l'idée n'est pas de dire euh, une méthode marche, l'autre ne marche pas. Euh, L'objectif, c'est d'essayer de, de déterminer, pour un contexte donné, qu'est-ce qui peut le mieux marcher
1: mmh. C'est totalement ça. Et, et du coup, euh, coup... vas-y. Non non euh, non non euh, rien. Je, 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 moi je pense que à ce niveau-là, moi j'ai plus rien à rajouter. Donc je voulais savoir sur quoi on allait enchaîner en fait. Tout.
0: Alors moi ce que j'aimerais bien euh, aborder maintenant, c'est le, le niveau de preuve. Mm -hmm. Alors dans, dans le sens où euh, comment, enfin. Sur quel type de preuve peut-on avoir confiance et pourquoi
1: Alors, euh, bah, si tu me poses la question, euh, on est toujours en fait dans le même degré, on va dire, enfin dans le même domaine. Voilà, pardon, je cherchais mes mots. Oui, ouais. euh, et du coup, ouais, on est toujours dans ce, dans cette même chose de se dire, ouais, est-ce que l'empirisme, est-ce que la science Pour moi, euh, tu as un, un, une espèce de pyramide déjà du niveau de preuve euh, qui existe et qui est plutôt très bonne, en tout cas euh, de celle que j'ai vue. Euh, il faut savoir qu'en fait ce qui fait progresser dans l'échelle de la, de la pyramide, qui fait que tu as la meilleure preuve possible, c'est en fait le, le degré de contrôle que tu vas avoir sur euh, les, les données qui sont apportées, on va dire. C'est-à-dire que plus tu vas avoir, par exemple, pour donner un, un ordre d'idée, bon bah euh, si tu as un, une opinion, une avi, un avis d'expert, bon bah, c'est quelque chose qui est fondé sur de l'expérience personnelle mais tu as vu pas mal de sujets donc même si tu es biaisé comme tu as pas mal d'expérience tu peux te dire bon euh, comme j'en ai vu plein c'est que ça doit y avoir un indice dans ce sens là et c'est ce qui oriente la recherche d'ailleurs donc faut surtout pas le négliger mais euh, c'est euh, quand même pas un niveau de preuve très très haut après, tu passes à une étude de cas. Donc là, c'est très contrôlé, mais avec un seul sujet. Donc, euh, quand tu es sur une étude de cas, bon, bah, c'est un niveau de preuve qui est intéressant. Quand on sait que, par exemple, c'est ce qui a permis de, de savoir euh, la, quelle était la bactérie qui causait des ulcères à l'estomac, c'est que le gars qui a, euh, qui a découvert ça, ouais. bah, il a avalé sa fiole, en fait, euh, parce que personne ne voulait le croire. Il a avalé sa fiole, bah, ça lui a fait un ulcère à l'estomac. Les gens se sont dit « Ah oui, peut-être qu'en fait... Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. Et donc, une étude de cas, ça peut être, quand c'est très bien mené, très intéressant. Euh, après, au-dessus, en règle générale, on a des, des études qui sont menées sur plusieurs individus euh, avec un protocole, etc. Ça, c'est très cool, euh, mais c'est pareil. Est-ce que, quand c'est mené sur plusieurs souris, ça vaut plus que sur un seul humain On ne sait pas trop. Euh, c'est euh, faut savoir un petit peu hiérarchiser les choses vis-à-vis euh, -vis du contexte en fait toujours et, euh, et puis aussi il faut se dire que ben euh, même quand c'est mené sur plusieurs humains quand ce sont des sensations subjectives faut toujours avoir un, un degré de, de comment dire de un recul de recul voilà exactement faut être très euh, faut être capable en fait de, de remettre les choses en perspective tout le temps tout le temps, tout le temps, c'est ça qui est important. C'est de ne pas boire, en fait, le, le, la preuve et en se disant « Ah bah ça, c'est une méta-analyse, euh, parce qu'on va y venir. Hein. Euh, ça, c'est une méta-analyse, c'est le plus haut niveau de preuve scientifique, donc ça doit être forcément vrai. Ben » Bah non, parce qu'en fait, par exemple, euh, c'est donc du coup une méta-analyse, je vais expliquer ça rapidement, c'est un regroupement de plusieurs études sur un seul sujet. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, tu peux avoir une méta-analyse de très mauvaise qualité si toutes les études qui ont été menées pour cette méta-analyse, font ont été analysées dans cette méta-analyse, eh ben elles sont de mauvaise qualité. Bah là ta méta-analyse elle n'est pas de bonne qualité non plus. Et c'est c'est pas comment dire une preuve en elle-même. D'ailleurs il y a beaucoup en ce moment c'est la pratique notamment dans l'alimentaire de sortir plein de méta-analyses, d'en sortir à la pelle pour dire vous avez vu on a des super niveaux de preuve etc. avec des informations, enfin des des, des études de base, du matériau de base qui est pourri. Et donc ben tu trompes les gens en fait tu tu, tu, tu fais en sorte d'essayer de, de pousser c'est un peu une technique de lobby on va dire donc là aussi il faut être très vigilant et puis encore au dessus même si c'est le sommet la méta-analyse tu as le consensus scientifique là c'est quand tu as eu allez 10 méta-analyses qui vont dans ce sens là bon euh, tu as une revue cochrane qui sort euh, sur le sujet et en règle générale la revue Co cochrane bon elle est quand même sérieuse donc euh, en vrai euh, bah, tu peux Peut commencer à avoir des, des pas des certitudes mais euh, c'est très difficile de la faire bouger mais il y a bien une chose quand même qu'il faut se dire enfin, en tout cas moi pour moi qui reste très importante c'est qu'aucune étude scientifique euh, consensus ou quoi que ce soit n'est irréfutable sinon ce serait pas de la science sinon ce serait c'est juste quand tu arrives et que tu dis ça c'est vrai et puis c'est tout tu fais plus de la science tu fais du 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 une espèce de dictatorial de la pensée Ouais c est, c est... Mais c'est pas du tout la démarche scientifique La démarche scientifique c'est toujours au contraire D'essayer de prouver Que ce que tu dis c'est faux Si tu n'arrives pas à te prouver à toi même que ce que tu dis c'est faux Tu peux envisager que c'est vrai
0: Ouais de toute façon la... enfin, si, si je me souviens bien La, la réfutabilité d'une euh, D'une preuve Est une caractéristique de la méthode scientifique Ah oui heureusement
1: Si t'as pas de, de choses qui peuvent faire que ta, ta preuve elle soit fausse ben du coup euh, c'est que ta preuve elle vaut rien <rire> c'est c'est fou hein dit comme ça parce que c'est pas quelque chose qui est intuitif le, la plupart des gens se disent bah non s'il y a rien qui prouve que ma, fin, qui, qui va à l'encontre de ma preuve c'est qu'elle est super mais faut pas le prendre comme ça faut plutôt se dire si tu n'as aucun moyen d'attaquer ta preuve un petit peu comme par exemple les fantômes on va dire que ben oui, mais tu peux pas dire que les fantômes ça n'existe pas parce que t'as pas eu de preuve. Ben oui, mais du coup tu peux pas non plus tu peux rien dire sur les fantômes en fait. Donc du coup c'est pas une preuve que les fantômes existent. C'est c'est je sais pas si l'exemple est très bien choisi, mais, mais j'espère que c'est passé comme ça bah, bah
0: Alors moi j'ai moi j'ai compris ce que tu voulais dire. Après <rire> j'espère que que ce sera perçu de la même façon. Ouais. Et du coup en fait maintenant ce qui ce qui m'intéresserait c'est de savoir bah euh, sur quels critères on peut ou on doit choisir nos sources d'informations euh, et pour le coup je distingue un peu, un peu deux cas, c'est à dire un cas euh, qui concerne notre apprentissage général ou un cas pour, euh, pour l'application pratique moi je pense
1: que c'est effectivement très intéressant d'avoir cette dualité là euh, dans le, le, le fait de choisir ses preuves c'est que c'est vrai qu'en apprentissage technique, on n'est pas sur exactement les mêmes critères que le, que le, que le pratique. Dans le sens où, bah par exemple, euh, si tu dois te, te faire une opinion sur quelque chose, je, vague et large, je pense qu'il faut privilégier les études scientifiques, encore une fois, je vais être vraiment euh, euh, ca... enfin, euh, insistant là-dessus plutôt, euh, C'est il faut en fait toujours se référer à ce qui est le plus large possible et ce qui a été le mieux testé possible. Maintenant, euh, quand tu dois entraîner des athlètes, quand tu dois t'entraîner toi-même, etc., ça peut être une bonne solution aussi d'aller voir un, un entraîneur euh, qui est réputé, qui est de haut niveau, d'aller voir ses petites astuces, etc. Parce qu'il sera peut-être naturellement, comme la science est un procédé qui avance à pas de loup, on va dire, enfin pas de loup, oui, si, peut-être, non, pas de fourmi, peut-être, oui, c'est mieux, euh, qui avance à, à vraiment lentement, en tout cas, comme c'est un, un processus qui, est, euh, qui se doit d'être lent pour être bien contrôlé, bah, il aura peut-être des choses qui seront un petit peu en avance ou qui n'auront pas été explorées. Je pense, par exemple, notamment à un livre que j'ai lu récemment, enfin, assez récemment, je ne sais pas en fait, mais en tout cas, celui de Franz Bosch sur euh, la préparation physique est très intéressant parce que lui en fait parle de concepts dans son livre qui n'ont été qu'effleurés par la science dans le sens où tu n'as quasiment personne qui, qui a orienté en fait ses recherches là-dedans parce que le champ de, de, de recherche dans les sciences du sport c'est énorme en fait, il y a peu de gens qui se rendent compte, il y a beaucoup de gens qui pensent que oui en fait on sait tout, on sait que, que pour l'hypertrophie il faut faire ça, il faut faire ça et puis c'est bon c'est plié etc, pas du tout c'est vraiment, mais on en est Peut-être euh, à... aller. Euh, si on a un cinquième des connaissances, c'est bien, et je pense que je, je surestime encore beaucoup les connaissances qu'on a. Quoi. Et,
0: ouais, euh... et tu, tu, je, je me permets de te couper deux petites secondes. C'est vrai que j'ai ouais. lu le livre de, de Brad Schoenfeld, là, que j'ai pratiquement terminé, et effectivement, en fait, mmh. euh, malgré la somme de connaissances euh, théoriques et même expérimentales qu'il peut avoir, euh, au final, il n'affirme rien. Dans, dans ces tournures de phrases, à chaque fois, c'est « il semblerait que enfin, l'épreuve nous laisse penser que telle ou telle chose euh, ». Et finalement, bah, c'est la réalité, parce que si ça se trouve, l'année prochaine, eh ben, on va avoir une, soit un protocole expérimental qui va être complètement novateur et qui va, qui va changer un petit peu la, les résultats donnés et, bah, et qui va aussi changer notre pratique, etc. Et, et pourtant, enfin, Brad Schoenfeld, c'est la pointure des pointures dans le monde de l'hypertrophie musculaire, quoi. Ah, oui. et malgré ça, bah, même lui garde, euh, garde beaucoup de distance vis-à-vis -vis des affirmations qu'il peut avoir, donc euh, c'est que nous, à notre niveau, on est très 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 loin de pouvoir affirmer quoi que ce soit.
1: Ouais. Ouais. Je suis, en fait, et, je vais même te dire Et là, ça me permet de rebondir sur quelque chose Qui se passe vraiment par rapport à, à, à moi De façon générale sur ma chaîne YouTube Tu as plein de gens qui me disent souvent Oui, mais toi, tu pas l'air sûr de toi Des fois, quand tu dis des choses et tout Et en fait, je trouve que c'est un peu un cancer Qu'on a sur YouTube euh, Dans le monde du sport et de la musculation C'est que tous les bah, Je vais pas dire les imbéciles mais euh, les, les, Toutes les personnes, en tout cas, qui s'y connaissent pas trop Sont ultra sûres d'elles Et toutes les personnes qui au contraire, s'ils connaissent un peu mieux, mettent des gros guillemets devant ce qu'elles disent. Mais c'est parce qu'en fait, plus euh, tu commences à progresser dans ce monde-là, plus tu te rends compte en fait, de l'immensité qui est devant toi. Et, euh, et je suis totalement d'accord. En fait, c'est pour moi une des façons, mais on va y revenir un peu plus tard, une des façons de choisir entre guillemets les gens qu'on peut croire, c'est en fait d'avoir ce degré de, euh, de réserve dans leurs propos. Ce degré de oui. Voilà ce que je pense à l'heure actuelle, mais ça peut évoluer. Et, et c'est totalement ça, quoi. C'est totalement le livre de Schoenfeld. D'ailleurs, le livre de Schoenfeld, euh, à certains moments, euh, il te perd un petit peu parce qu'il il va dans un sens, il va dans l'autre, il va dans le dernier. Puis après, il te dirait Bon, bah, on n'est pas sûr. Et tu te dis Mais quoi que... <rire> Pourquoi t'as dit tout ça avant Mais oui, c'est. Euh, ouais, mais
0: au moins, au moins, contrairement à beaucoup d'autres, euh, il explore les deux côtés. Alors ce qui ouais. va dans, dans un certain sens, enfin dans, dans le sens que, que... dans lequel lui a confiance, ouais. euh, mais il va aussi, et, et il l'énonce clairement, il va aussi dans le, dans le sens opposé. Et, et c'est pour ça que je trouve ce livre d'une très grande valeur. Ouais. Parce qu'il ne nous donne... Alors il y a forcément un biais quelque part, c'est obligé parce qu'il y a le facteur humain qui rentre en jeu. Mmh. Mais il minimise énormément les biais en procédant de cette manière-là.
1: Il est, euh, même s'il y a des biais entre guillemets moi je préfère avoir des biais d'un gars qui euh, est expert et qui a fait je sais pas combien d'études sur l'hypertrophie, euh, je préfère prendre ce biais là que le biais de celui qui s'y connaît moins <rire> je suis, euh, après c'est mon, mon ressenti mais euh, c'est vrai qu'on revient toujours à l'empirisme etc mais j'ai quand même du coup plus confiance dans les conclusions d'un Brad Schoenfeld
0: oui moi, moi aussi hein. et <rire> Et il y, y a un autre fait également auquel je viens de penser là, c'est que euh, beaucoup de gens nous disent « Oui, mais les, les études en sciences du sport, c'est toujours fait sur 10 sur pélo et, et ça n'a pas de valeur, etc. » Alors, effectivement, euh, les études sur la question « Comment prendre du muscle ?» seront toujours euh, au second plan vis-à-vis -vis des études sur « Comment sauver les gens ouais. ?» Ça, c'est complètement normal. Oui. Par contre... Euh, un manque, parce que finalement un, un faible échantillon, qu'est-ce que ça amène Ça amène une faible puissance statistique alors oui. je, je vais essayer d'éviter de rentrer trop dans les détails mais en gros la, la, la puissance statistique ça veut dire que c'est le degré de confiance auquel qu'on qu peut donner aux chiffres qui nous sont annoncés oui. pour, pour faire très simple et le fait d'avoir des petits échantillons ça va juste euh, limiter la puissance statistique ça veut pas dire que les résultats sont faux mm
1: -hmm.
0: ça veut juste dire que on a un résultat, il faudrait un petit peu plus soit d'échantillons, soit un petit peu plus d'études pour en faire une méta-analyse, pour, ouais. euh, pour définir un résultat peut-être plus tranché, même si un résultat scientifique n'est jamais 100% tranché. Mais ça ne peut pas dire que les résultats obtenus sur le petit échantillon sont à l'opposé de ce qui se passe en réalité.
1: Ça c'est sûr. Et puis, en vrai, euh, tu l as, as bien résumé le problème, en fait. Enfin, tu as bien donné la solution, on va dire. C'est que ce n'est pas grave d'avoir des études avec des échantillons faibles dans le sens où, de toute façon, au bout d'un moment, s'il y a suffisamment de répliques de l'étude, ben, on va avoir un échantillon qui sera beaucoup plus fort. Donc, ce n'est pas très, très important. Ce qui est, ce qui est important, c'est juste de garder le recul nécessaire de se dire que c'est un échantillon faible. Et peut-être que la variation inter-individuelle, ben, elle est super forte. Et moi j'ai plus confiance du coup même quand les échantillons sont faibles en dans des études où bah, c'est plutôt resserré on va dire euh, pour euh, enfin tu sais euh, autour de l'effet en fait de, de l'étude quoi c'est plutôt il ya plutôt tout le monde qui a à peu près réagi de la même façon bah là je me dis ouais c'est ça c'est peut-être plus intéressant que des études enfin ceci étant dit euh, c'est les, toute étude est intéressante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un peu plus de confiance dans les résultats de cette étude-là pour tout le monde, on va dire. Et euh, à l'inverse, tu as certaines études qui montrent une amélioration extraordinaire, mais en fait, quand tu regardes dans l'étude, bah, c'est porté par deux sujets qui ont euh, tout éclaté. Et, euh, et le reste, bah, c'est euh, euh, des, des gens qui, en fait, n'ont pas eu de réponse ou presque. Bon, bah, là, tu peux te dire que oui, c'est un protocole intéressant pour certaines personnes. Après il faut quand même être très vigilant quand on le recommande. Et si tu vas encore plus loin dans l'analyse de l'étude, tu peux essayer de comprendre pourquoi ça a mieux fonctionné pour euh, certaines personnes et du coup te dire, ah oui, mais en fait, du coup, c'est peut-être dû à ça. Donc, mon athlète, euh, quand je vais l'entraîner ou euh, le, la personne que je vais coacher, ben, euh, je vais lui appliquer ce protocole-là seulement si elle remplit les critères euh, qui ont fait que ça a bien fonctionné.
0: Ouais, effectivement. Bah, c'est pour ça que quand on lit une étude, il faut aller beaucoup plus loin que la seule lecture de la moyenne, parce que finalement, la moyenne, ça, ça signifie un peu tout et rien. Mais, euh, mais bon, ouais. après, on va, pas, on va éviter de trop rentrer dans les détails statistiques, parce que c'est pas, pas l'objet du podcast. Oui, oui bien sûr. Et, euh, bon, du coup, finalement, la... la la question que je voulais te poser par la suite, c'était un petit peu de savoir comment les exploiter, comment croiser les informations, etc. Mais finalement, tu as plus ou moins répondu déjà à, à une grande partie de la question. Et euh,
1: ouais, c'est vrai.
0: Et, et, et finalement, alors à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur, sur le sujet, mais euh, je pense qu'on a plutôt globalement fait le tour, mine de rien.
1: Ouais, je pense qu'effectivement, là-dessus, on a fait le tour parce que, bon, après, ce sont des sujets qui sont... Quand on commence à aborder un des sujets, on finit par aborder le, le reste. Hein, et, et en Ils sont connexes, oui. Euh, oui, ouais, c'est ça. Et nous, en plus, dans le monde du sport, pour le coup, euh, c'est là où je trouve que quand même c'est un, un super beau monde, si je peux me permettre de dire ça. C'est que nous, on peut avoir des études et prendre leur application et s'en servir. Et Je trouve ça génial. Tu as plein d'endroits, de, de, on va dire, en, dans les sciences où ce n'est pas le cas du tout. Euh, et où finalement bah, ça va servir à, à un mec qui va faire son, son moteur, on va dire, d'une meilleure façon et tout. C'est cool, hein mais nous, en tant que pratiquants, on peut prendre les résultats des études et les appliquer à nous. Je trouve ça génial. Je trouve vraiment que c'est le, le, le domaine peut-être euh, euh, le plus euh, empirique, enfin le plus. Euh, le plus euh, empirique friendly. Je ne sais pas comment, euh, comment expliquer ça, mais, euh, mais euh, ce n'est pas par hasard que euh, les, les vidéos, par exemple, de syllabus sur YouTube, quand elles sont sur le domaine du sport, bah, elles fascinent autant les gens. en fait. C'est parce que euh, tu vois que bah, ton corps il est capable de faire ça et tu es capable d'induire ça sur ton corps. Et je pense que je n'ai pas besoin de te le vendre parce que tu doit déjà être, euh, être convaincu de ça mais, mais je trouve ça intéressant de le rappeler à tout le monde quoi
0: ouais effectivement enfin je vois très bien la chaîne youtube de, de laquelle tu parles et c'est vrai qu'elle a fait une playlist complète sur les, sur les sciences du sport c'est très intéressant je crois pas avoir vu l'ensemble des vidéos mais une très grande partie et c'est vrai que c'est très très intéressant à, à suivre et, et ouais. finalement ce que tu disais est complètement vrai parce que dans les sciences enfin dans le monde du sport en fait pour la, la même personne peut avoir accès à la pratique, mais au plus haut niveau de théorie également. Ce qui est quasiment. Enfin, ce qui est très rare euh, dans d'autres domaines. Alors, euh, j'ai pu travailler un petit peu dans l'ingénierie avant. Euh, clairement, les études scientifiques, on n'en a pas vu la couleur. Euh, et, et. Alors, à part peut-être la médecine, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Parce que de toute façon, n'importe quel pratiquant dans ces cas-là euh, a déjà un très haut niveau d'études, euh, et, et heureusement. Mais euh, effectivement, il mm. y a ça, et je trouve aussi que le... finalement l'application des sciences du sport, c'est facile. C'est sur son propre corps. Mm. Donc au final, il n'y a, a pas besoin de... Enfin, je veux dire, si, si ma passion c'était de lancer des fusées, bon bah une fusée ça coûte cher un peu. quoi. Euh, alors que bah, aller courir ouais. ou soulever des poids, c'est quand même ça. beaucoup plus accessible. Ouais. Et. Euh, je je, et suis, du je coup, suis amplement ouais. d'accord. Ouais, voilà, parce que je, je trouve que c'est. Bah, en fait, voilà, on, on, on peut avoir accès à une information de très grande qualité si on veut bien se donner la peine de la chercher, et on peut également l'appliquer. Dans la, dans la vie de tous les jours. Parce que ça touche des sujets vis-à-vis -vis du sport, mais ça peut être vis-à-vis, -vis, par exemple, des habitudes de vie. Donc le sommeil, la nutrition, bon, on n'en parle même plus parce qu'il y, y a des études qui sortent... Euh, enfin, elles sortent... Euh, on, on tape dans une poubelle, il y en a 10 qui tombent, mais... Voilà, c'est des choses sur lesquelles on a un pouvoir dans l'immédiat, en fait, et sur nous-mêmes.
1: Ouais. C'est génial. Pour moi, c'est pour ça que le le monde du sport ne devrait pas être autant sous-estimé, alors que enfin, quand je vois dans les... Dans les euh, après, on, comment dire, dans les médias mainstream, j'allais dire, mais après, on, on, c'est une image aussi qu'on se donne bien. C'est-à-dire qu'on a eu quand même pendant des années et des années des sportifs qui n'avaient rien à faire des sciences du sport et, euh, et du coup, ben, qui, qui comment dire, euh, prêchaient contre leur paroisse, en fait. Et, euh, mais je trouve ça dommage quand même d'avoir... Quand je vois sur YouTube, bon, eh ben, je parlais de syllabus tout à l'heure, mais il y a quel que je connaisse qui fassent vraiment de la vulgarisation euh, axée sport, et alors que c'est le domaine le plus accessible pour tout le monde, quoi. Donc, euh, et même moi, quand j'essaie de rentrer en contact avec des gens euh, qui sont euh, qui sont dans le domaine de la vulgarisation scientifique, bah, c'est dur, quoi. Tu vois, euh, c'est pas facile parce que ils te prennent un petit peu pour un guignol, ce qui est... Je, je l'entends, tu vois. Moi, je ne dis pas que je suis quelqu'un d'extrêmement fan de, fin de le, la personne la plus rigoureuse du monde, etc. etc. En revanche, j'essaye de faire les choses bien. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas facile comparé à d'autres... Euh à d'autres choses, par exemple, je sais pas, tu prends l'archéologie ou je sais pas quoi, tu vois qu'il y a des gens en archéologie, ils font des debunks, bah, tout le monde les prend direct au sérieux quoi, tu vois, et, et personne se pose même la question de savoir, de se dire ah bah oui mais lui, euh, il, il, il est pas crédible parce que euh, parce que euh, j'en ai aucune idée, tu vois, parce que c'est un archéologue et c'est quand même des mecs qui sont pas très très scientifiques, tu vois, c'est c'est très euh... les sciences du sport, c'est très euh... c'est très bizarre ce paradoxe là qu'on a.
0: Enfin. Ouais c'est peut-être aussi, peut aussi la dichotomie qui a été faite entre euh, l'intellect et le physique ouais. euh, qui, qui bah, décrédibilise un petit peu celui qui a une, une, des, quelques performances euh, sportives en général il est facilement fait passer pour euh, pas très intelligent alors qu'en fait il euh, n'y a aucune corrélation euh, ouais. entre les deux il y, y, y a zéro corrélation hein.
1: Et s'il y a une corrélation elle serait plutôt dans le sens où les gens qui sont plus sportifs euh, ont tendance à euh, comment dire, pas parce que euh, tu pas intelligent si t'es pas sportif, hein, loin de là, mais je veux dire par là que euh, quand tu as un corps qui est sain en règle générale, qui est plus sain en tout cas, tu as quand même un terrain qui est plus favorable euh, à une réflexion euh, euh, plus facile, on va dire. C'est euh, on le voit dans pas mal de choses, hein, notamment au niveau de l'éducation des enfants. Bon, bah quand tu leur fais faire du sport avant de leur euh, faire. Euh, des devoirs ou des choses comme ça ben ils assimilent bien mieux mais parce que tu as, as du sang qui est plus apporté au cerveau tu as peut-être des nutriments qui circulent plus J'ai pas l'explication le, le, complète hein, de ça et il y a probablement, peut-être qu'on l'a même pas encore mais ce qu'on a remarqué c'est que c'était effectivement le cas c'est qu'il y avait une meilleure rétention de l'information de loin quand tu faisais faire du sport avant, donc en fait je, je, je comprends cette opposition cette espèce de dichotomie euh, dans notre société, mais je la trouve paradoxale aussi parce que quand on voit par exemple la société des Grecs pour qui c'était totalement ok, bah voilà quoi, c'est et que c'est un peu paradoxal, mais que c'est pas euh... enfin la, la, la... la scission entre le corps et l'esprit, mais euh... et que c'est juste dommage en fait. En soi.
0: Voilà. Oh ouais, et du coup, euh, une, une dernière question est-ce ouais. que enfin, co comment réagir vis-à-vis -vis des informations que l'on peut obtenir, par exemple, sur, euh, sur les réseaux sociaux, ou par le biais euh, ouais, d'influenceurs, on peut les appeler comme ça, enfin tout le monde verra de qui on, de quelle catégorie de ouais. personnes on parle, même si ça veut finalement tout et rien dire, mais euh, voilà. est-ce qu'il est qu y, y a une attitude à avoir vis-à-vis -vis de ça, et, et laquelle serait, selon toi, la, la, la plus pertinente quoi
1: eh bien, moi pour en fait euh, je trouve que si c'est une euh, on a travaillé en fait à deux hein, pour pour les questions etc et c'est une partie que j'avais un peu envie d'ajouter aussi euh, parce que de nos jours on peut essayer de, de faire du euh, d'aller chercher en fait les études scientifiques et de toujours vérifier les choses toujours être le, le plus rigoureux possible c'est vrai que c'est ce qu'il faudrait faire dans l'absolu mais en fait, avec le nombre d'informations qu'on reçoit, et si on veut être un minimum à jour, au bout d'un moment, il faut déléguer ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir, enfin, euh, tu ne peux pas le faire lire les études en détail pour tout, parce qu'il faudrait passer 8 heures par jour à lire des études. Quoi, et on a d'autres choses à faire, surtout quand on est sur le terrain en tant que coach et qu'on veut aider des gens à progresser. Et moi, je pense que du coup, ce qu'il est important de faire, c'est d'apprendre à bien déléguer ça. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir les personnes à qui on donne notre, euh, notre capacité d'analyse, on va dire. Et, euh, et pour ça, il y a quelques critères tout bêtes. C'est euh, notamment bah, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas l'air absolument sûrs d'eux, qui sont capables en fait, de mettre le contrepoint de leurs euh, propres euh, affirmations. Avoir des gens qui aussi euh, sont, euh, comment dire... Euh, la plupart du temps, moi, j'ai plus confiance dans des personnes qui... Euh, ont un degré académique on va dire euh, euh, raisonnable mais ça peut ne pas aussi être le cas à partir du moment où elles sont capables de toujours backup leurs faits par des euh, preuves euh, scientifiques cest à dire que si elle te dit quelque chose ben, elle t'amène en fait euh, l'étude sur la table pour te dire voilà pourquoi je pense ça et encore une fois voilà quelle est la limitation parce que moi j'ai pas tendance à croire des gens qui vont me dire voilà telle étude a dit ça et qui euh, vont juste l'agiter comme une espèce de, de, de drapeau en mode, bah regarde, l'étude a dit ça, donc c'est vrai. Non, moi j'ai plus tendance à croire paradoxalement les gens qui me disent, bon bah l'étude a dit ça, mais moi je pense que c'est pas vrai, parce que... Enfin pas moi je pense que c'est pas vrai, mais moi je pense que c'est à nuancer, parce qu'il euh, euh, y a ça, ça et ça dans le protocole de l'étude qui ne euh, sont pas clairs, tu vois. Et pour moi ça, ce sont des gens vraiment euh, à suivre. J'oserais aussi ajouter des, euh, un degré tout bête, mais c est, c est, c est, ça va paraître bizarre, mais pour moi, il faut que la personne aussi euh, ait un minimum de, de, de communauté ou cherche à s'en créer une. Pourquoi Je sais, hein, ça peut paraître bizarre, mais euh, si une personne n'a rien à perdre, elle peut affirmer des trucs euh, en, en, en gros qui sont complètement faux. Euh, de toute façon elle n'a pas de crédibilité derrière à, à assurer. Donc, si la personne avant respecte déjà les critères que j'ai énoncés et qu'en plus, elle a une bonne communauté de gens qui la suivent et euh, qui, qui ont quand même tendance à être assez réactifs, etc., etc., et pas à boire tout ce qu'elle dit comme de l'eau, parce que moi, j'aime bien aussi voir les contradictions en commentaire quand je vois euh, que des commentaires positifs en disant « Ouais, c'est génial, machin, etc. » et aucun commentaire qui pose des questions, aucun truc comme ça. Je me pose aussi des questions... Euh, bref en gros pour moi le, le, la communauté de quelqu'un c'est important aussi et enfin euh, je dirais aussi euh, est-ce que j'ai autre chose à rajouter là dessus là je vois pas de critères en plus mais je pense que ça peut être euh, ça, ça peut déjà faire partie des, du profil à rechercher quand on délègue on va dire son, son sa capacité d'analyse à quelqu'un d'autre
0: Ouais, je trouve, je trouve ça très intéressant les, les arguments que tu as pu mettre en avant euh, c'est vrai que celui de la, de la taille de communauté de la, de la personne j'avais pas forcément pensé à ça mais, euh, mais c'est un réel argument je trouve parce que effectivement euh, quelqu'un qui a qui a une certaine crédibilité et qui doit euh, donc, soit qu'il l'a ou soit qu'il doit se la construire mmh. et, et dans tous les cas elle est à conserver par la suite voilà. il, il se doit Enfin, il ou elle, hein, parce que ça concerne tout le monde, mais mmh. la, la personne se doit de euh, d'avoir une suffisamment de rigueur. Alors, on ne lui demande pas euh, de faire de la science expérimentale, mmh. mais suffisamment de rigueur pour être sûr de, de son discours.
1: Ouais. Ah oui, c'est ça que je voulais ajouter, pardon. Euh, aussi, il faut qu'elle soit, selon moi, capable de revenir sur ses propos plus tard. Ça, c'est pour moi extrêmement important. C'est-à-dire que si tu as une personne qui, quand tu la mets en face de ses contradictions avec les nouvelles données, qui fait le mort ou qui dit rien ou qui, quand tu lui fais une, une réflexion, te, 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 te jarte ou te bloque, tu vois, c'est pour moi un énorme signe négatif. Mais alors vraiment, c'est le pire pour moi parce que, de toute façon, il ne faut pas croire que le, les gens se définissent par leur connaissance. Les gens ne se définissent pas par leur connaissance, ils se définissent par... Enfin en tout cas dans le contexte qu'on qu a là, euh, bien, euh, ils se définissent par la capacité qu'ils ont de faire évoluer leur connaissance. Euh, en gros, si on te prouve que tu as tort, bah, tu es content parce qu'en fait tu as appris une nouvelle chose. Et si on te prouve que tu as raison, enfin si tu prouves que tu as raison, tu es content aussi parce que du coup bah, tu as pu montrer à plein de gens que tu avais raison et donc propager de la bonne connaissance. C'est-à-dire que, parce que si t'as démonté une idée reçue ou quelque chose comme ça, bah, tu vas avoir lutté contre l'idée reçue. Et pour moi, c'est vraiment essentiel, ça, d'avoir des gens qui, quand tu les mets en face de leur contradiction, te disent « Oui, c'est vrai, j'avais tort.
0: » Voilà. Ouais, mais c'est complètement vrai, ce que tu dis. Alors, euh, mmh. je, je sais pas si ça, se, si ça se voit, par exemple, sur, euh, sur ce que je propose sur, euh, sur Instagram, par exemple, mais mmh. je me souviens de quelques conversations que j'ai eues avec, avec une amie où, finalement il euh, y avait quelque chose que, entre guillemets, j'affirmais,
1: ouais.
0: il y a quelque temps, et, euh, alors, j'ai pas forcément tout remis en question, mais par contre, j'ai nuancé un petit peu ce que, ce ouais. que je pensais. J'avais un avis sûrement, et même certainement beaucoup trop tranché, sur alors je sais plus quel était le sujet, mais, et finalement, je, je, je suis quand même beaucoup plus nuancé, maintenant, et sur, alors là, c'était juste sur un exemple, mais, sur d'autres exemples, les, des, des exemples comme ça, je pourrais en avoir plein.
1: Ouais. Mais parce là, bah, bah... Que,
0: voilà, parce que je suis tombé sur peut-être une donnée ou alors que j'ai expérimenté quelque chose et finalement, bah, ça ne marche pas tout à fait comme je l'aurais pensé. enfin Il y a, y a plein de, de, de situations qui font que bah, j'ai changé ma manière d'aborder le sujet, de réfléchir sur le sujet. Et euh, alors, soit j'ai complètement remis en question euh, la, 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 la pratique que j'avais vis-à-vis du sujet en question. Soit je l'ai nuancé, soit ça me l'a confirmé, mais, euh... mais aucune connaissance n'est immuable dans le temps. Ouais,
1: exactement. Et je voudrais dire par exemple quelque chose là que je viens de voir à l'instant sur Instagram qui me fait un peu reconsidérer certaines choses. C'est euh, bah, par exemple, on a dit pendant longtemps que l'orientation le, le, des pieds euh, quand on faisait les mollets, bah, euh, ça n'avait aucune influence sur... Le, euh, le, le jumeau on va dire, enfin, le, la, le chef des gastrocnémiens qu'on va euh, solliciter, et ben là t'as Brad Schoenfeld qui vient de sortir un, une étude sur Insta et qui dit, euh, ouais bah en fait euh, finalement ça pourrait et tu dis, ah d'accord bon bah je suis sûr que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos Youtube que ça changeait rien bah c'est pas grave, je, je vais euh, à partir de maintenant je vais changer ce que je vais dire je vais dire, ah bah on a quand même quelque chose qui irait pour ça,
0: voilà mais, ouais, mais je, je vois laquelle, de quelle publication tu parles parce que je l'ai lu juste avant qu'on qu enregistre ce podcast okay.
1: <rire> bah, ça c'est un une des choses par exemple moi je n'ai aucun problème avec les gens qui c'est un problème parce qu'en fait c'est un biais euh, qu'on appelle le biais de cohérence c'est que les gens veulent absolument rester sur leurs idées et ont l'impression de penser que ce seront des idiots d'eux-mêmes ils pensent d'eux-mêmes que ce sont des idiots euh, s'ils hein. ne si restent pas cohérents et moi je pense qu'il faut rester cohérent avec ses valeurs et pas avec ses idées c'est-à-dire que tu, si tu es cohérent avec euh, le fait de vouloir euh, que euh, la connaissance se propage et de devenir une meilleure version de toi-même, bah, tu n'auras aucun problème à abandonner tes idées à partir du moment où elles sont mauvaises. Ce n'est pas, pas un souci et tout le monde en fait. des, des Il faut juste admettre que euh, tu n'es jamais parfait et que tu n'as pas atteint à un point... Où un point donné, on va dire, l'état le, le, de perfection et l'état de grâce. Ce qui, je pense, quand tu n'es pas mégalomane, est facilement faisable.
0: Non, clairement, ouais. <rire> là-dessus, je, je suis totalement d'accord avec toi. Et, et pour, euh, pour reprendre la formulation que tu as, as utilisée tout à l'heure, tu as parlé de, de déléguer un petit peu ses... mm -hmm. alors son apprentissage ou ses, ses sources d'informations parce qu'effectivement ouais. on va pas passer 8 heures par jour à lire des études Enfin, ouais. certains le font parce que c'est leur métier mais c'est pas le nôtre
1: ouais.
0: donc la, la possibilité parce qu'on a parlé des réseaux sociaux mais finalement la, les, les réseaux euh, sont une part assez infime d'apprentissage mmh. je, je trouve je pense par exemple aux au livres ouais euh, un, un livre n'en vaut pas forcément à un autre <rire> là là dessus bon je pense qu'on est d'accord sur le sujet mais il y a il quand même enfin moi maintenant je me suis mis certains critères quand quand j'achète un livre euh, déjà je regarde en général enfin j'essaie d'en apprendre un petit peu sur l'auteur savoir qui il est, est ce qui mm. son son ouais son son background on va dire son palmarès peu importe <rire> Euh, j'essaye aussi de voir si le livre euh, enfin si, si les données sont bibliographiées mmh. parce que c'est pas le cas de tous les bouquins et euh, une chose que je faisais pas mais sur laquelle je m'attarde un peu plus c'est euh, regarder un petit peu la, la valeur de la maison d'édition euh, ouais c'est pas bête notamment par exemple euh, le, bah, le livre de Brad Schoenfeld qu'on qu citait tout à l'heure il est excellent mais je trouve par exemple qu'il est très mal traduit
1: ah oui oui je suis complètement d'accord avec toi il oh, y, faut... y a
0: des il oh. des passages euh, il manque un mot ou alors il manque quelques fin, il manque des lettres à un mot etc enfin il
1: et y a même un tableau qui il y, y a des, des formulations inform... voilà. vas-y il y, y a même un tableau dans lequel c'est il d... y a une ligne qui est décalée en gros ils ont remis deux fois le même truc et si tu ne le sais pas si tu ne n'es ne, pas éduqué sur la question tu ne comprends pas et en fait j'ai halluciné, ouais. halluciné quand j'ai vu ça, mais y en, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve qu'il traduit, mais avec les pieds, ce livre-là. pardon
0: <rire> Non, non, mais voilà, parce que alors, le, 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 le fond du, du livre et, euh, et la, la, la valeur des informations qui sont dans sont toujours aussi bonnes. Mmh. Euh, effectivement, quand on, a, quand on a quelques prérequis... Euh, parce qu'en plus il est, il est quasiment pas du tout vulgarisé ce, ce bouquin euh, c'est de, de la science brute donc, euh, euh, mais, mais finalement c'est pas si simple que ça à... alors les phrases qui sont mal traduites finalement bon, bah, quand on a un petit peu de connaissances on arrive à les comprendre quand on n'en a pas je conçois que ce soit très compliqué ouais et euh... Et voilà, c'était pour donner un exemple. Et je sais qu'il y a d'autres maisons d'édition qui ont des, des traductions qui sont d'excellente qualité. Mm. Euh, je pense à, par exemple, les éditions Bouek, mm. euh, qui, qui ont des, des livres extrêmement bien traduits. Où là, il y a même, enfin euh, Moi, je sais que j'en ai un où, sur la traduction, le, le traducteur met certaines notes quand il n'est pas certain de la traduction de, de ce qu'il a, qu a fait, etc., euh, c'est vraiment des traductions qui sont très bien faites. Et après, Donc, euh... tu, tu touches du
1: doigt aussi quelque chose de, de, de très important. Euh, C'est que je pense que si tu veux euh, expérimenter le monde de, du, des sciences du sport et même des sciences de façon générale, il faut se mettre à l'anglais de façon assez euh, importante à un moment ou à un autre. Euh, c'est pas facile moi j'ai eu de la chance alors je là j'ai eu une chance énorme c'est que j'ai toujours été plutôt bon en anglais euh, j'ai fait pas mal de longs voyages dans des pays anglophones et en plus j'ai fait un an de fac euh, LEA de traduction anglais japonais donc en vrai euh, ça m'aide vachement sur le monde de la science mais c'est vrai qu'il est un petit peu euh, hermétique ce monde de la science quand tu maîtrises pas l'anglais et en plus l'anglais scientifique c'est pas la même chose que l'anglais standard
0: Ouais, effectivement. Moi, je sais que c'est mon gros facteur limitant, par exemple. Euh, je ne suis pas du tout, du tout à l'aise avec l'anglais, même si euh, je m'améliore. Et, et clairement, je vois certaines limites parfois euh, à, à mon apprentissage vis-à-vis -vis de, de ce truc-là. Mmh. Euh...
1: Bah, je, te... je pourrais, euh, à la rigueur, conseiller des, des ressources pour apprendre en anglais... Euh... Si, euh, si, si jamais ça intéresse tes auditeurs, euh, je pourrais. Euh...
0: Ah pourquoi pas, on pourra mettre un lien éventuellement ouais, si tu as quelque chose.
1: Ouais, ouais je pense que c'est important de toujours travailler son anglais. Il euh, y a des, des bons sites, euh, notamment des bons sites dictionnaires, machin, etc. C'est bête, hein, mais un bon dictionnaire, ça aide quand même vachement.
0: Ouais, ouais c'est pas faux. De toute façon, c'est un, euh, mm. un outil très intéressant, je pense, euh, ce genre de choses. Mm. Euh, bah, du coup, je pense. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question ouais. euh, bon, on n'a pas parlé forcément de toutes les sources d'informations qui existent parce qu'il y en a beaucoup trop parce qu'on a parlé des livres, on a parlé des réseaux sociaux mais on peut aussi trouver bah, des vidéos YouTube ce que tu proposes, moi un petit peu moins ouais. mais euh, voilà euh, je sais que dans les, dans les vidéos que je fais euh, j'essaye à minima aussi bah, par exemple d'amener quelques, quelques sources vis-à-vis de, ouais. de, -vis de ce que je raconte euh, alors quand le sujet s'y prête évidemment parce que quand c'est quelque chose qui est complètement subjectif bon, bah, les, les études ne euh, serviraient pas à grand chose mais, euh, mais quand c'est quelque chose qui, est, euh, bah, qui mérite en tout cas un appui scientifique je, je m'efforce de le, de le mettre on peut voir aussi par exemple des, des articles euh, qui sont bah, une manière un petit peu vulgarisée d'obtenir l'information scientifique donc au même titre que les livres bah finalement il faut aussi que eux ils citent leurs sources il euh, y, y a la nécessité euh, bah de nuancer ce qui est dit alors j'ai en tête par exemple les articles de, de Greg knuckles de Menonseman ou euh, voilà ce, ce genre d'articles euh, qui sont qui sont vraiment excellents et et voilà là, là aussi en fait les critères pour les articles sont quasiment les mêmes que pour les livres la, au détail près qu'il n'y a pas d'histoire de maison d'édition et que bah, la, la densité de, de l'article est, est forcément enfin la, la taille de l'article est forcément plus petite qu'un livre mais, ouais. euh, mais,
1: je ne suis pas sûr hein, pour les articles de Greg Knuckles hein, que ce soit plus petit qu'un livre <rire> <Mais> <rire>
0: pas tous effectivement
1: mais, mais pour te dire pour moi euh, ben, tu cites Greg Knuckles pour moi c'est si il faut se fonder euh, sur le... Enfin, avoir un modèle type d'influenceur, de, de, on va dire, entre guillemets, euh, au niveau du sport et de la musculation, etc. Bah, il, faut, il faut voir appliquer le modèle, en fait, Greg Knuckles à tous les autres. C'est-à-dire que s'il si, si s'y conforme à peu près, bon, bah, c'est cool, tu peux le suivre. Si ça ne s'y conforme pas, méfiance. Ce type-là est pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur dans euh, dans ce domaine-là et, euh, et c'est ça se voit à tous les niveaux c'est-à-dire que il a beau être super bon en en comment dire en sciences etc il est aussi excellent sur le terrain il faut pas oublier qu'il avait quand même le record du monde du squat en, en tant que naturel hein, mais il me semble qu'il était quand même à, à pas loin de 400 kilos quoi donc euh, voilà quoi un petit bonhomme sympa quoi et vraiment je ne dirais jamais assez qu'il faut suivre absolument tout ce que
0: fait Greg Nichols. Ouais. Ouais, je, suis, moi, je suis totalement de ton avis. Euh, c'est vrai que pour, pour ce qui est de la vulgarisation, c'est quand même euh, une excellente pointure. Ouais. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que, quand, on, va, on va essayer de conclure là-dessus, mais ouais. que les, les sources d'information qu'on veut ou qu'on peut ou même qu'on doit utiliser il euh, faut toujours qu'elle soit vérifiable mmh. tout simplement on ne peut pas se fier à un discours comme ça euh, que ce soit par le biais des réseaux sociaux par le biais euh, d'un livre par le biais d'une vidéo YouTube ou autre alors après il y a des choses qui évidemment peuvent faire consensus aussi sans forcément aller jusqu'à l'étude scientifique, parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller vérifier les études, etc. Mmh. Euh, clairement, dans, dans le, pour reprendre le, le livre de Brad Schoenfeld, parce que je le lis en ce moment, il y a 850 études, je ne suis pas allé lire les 850, et, et j'irai pas le faire. Mais il donne la possibilité de le faire. Ouais. Et c'est ça qui change tout, en fait. Parce que tout le monde peut avancer quelque chose euh, sans preuve. Mais euh, bah, pour, pour, citer, euh, pour citer Mathias... Euh, il avait sorti quelque chose que, que j'avais trouvé particulièrement intéressant. Il avait, euh, il avait dit tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Oui. Et en fait, il avait totalement raison. Oui.
1: C'est un euh... truc qui se dit beaucoup dans le milieu de la zététique, qui est un milieu ouais, que voilà. suit beaucoup Mathias.
0: Oui, ouais, exactement. Et, et finalement, euh, tout, toute cette démarche là vis-à-vis -vis de l'information, alors effectivement on peut pas être rigoureux 100% du temps et on ne demande à personne parce qu'il y a aussi notre bon sens qui va faire une partie du travail mmh. on va on va pouvoir avoir une information sous les yeux on peut être sceptique vis-à-vis -vis de cette information euh, on peut la trouver crédible ou non euh, etc il enfin, y, a, y a plein de choses comme ça qui ne nécessitent pas forcément d'aller vérifier mais par contre quand on veut approfondir un petit peu la question là on, on finit obligatoirement par être obligé d'aller vérifier euh, bah, le, le discours en question.
1: Je, je, si je pouvais juste rajouter un petit truc là-dessus, et je pense qu'il qu résume un peu tout ça, en tout cas, c'est que plus euh, l'affirmation en fait, est saugrenue à notre euh, esprit, on va dire, plus elle semble précise, pointue et, euh, et peut-être contre-intuitive, plus il faut que la preuve soit solide. C'est euh, quelque chose qui est entendu, euh, enfin qui, qui, voilà, que tout le monde connaît, on va dire. Euh, bah, tu n'as pas forcément besoin de le citer, tu vois. Euh, tu n'as pas besoin de, forcément de citer ta source parce que c'est quelque chose qui fait partie du consensus. Mais plus tu vas affirmer quelque chose d'extraordinaire, plus les preuves devront l'être également.
0: Oui, effectivement. Et je pense que ce serait la, la conclusion parfaite à ce podcast, finalement, <rire> de, de terminer là-dessus. Et euh, ouais, Je te rejoins totalement sur, euh, sur cette idée que bah, plus... plus ce qu'on a sous les yeux euh, nous paraît curieux, euh, mm. plus ça mérite d'aller vérifier et plus bah, la personne qui nous l'annonce, il faut qu'elle ait des preuves solides. <rire> <Clairement. rire> voilà. Bon, en tout cas, euh, Gaïs, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ton temps pour ce podcast.
1: Ce fut un plaisir, tu n'as pas à me remercier, vraiment c'était agréable et sympathique et j'espère que ça a pu aider du monde qui nous a écoutés, c'est surtout ça qui est important.
0: Bah, Je l'espère aussi. Donc euh, voilà, on termine ce podcast là-dessus, sur ce, salut.
1: Salut